0: ángel de mi guarda, interceded por mí. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En la crucifixión, Jesús estaba entregándose para nuestra salvación, dándose por entero, sin reservarse nada, incluso nos da a su Santísima Madre, quiere darnos todo. Ahora la Virgen es nuestra Madre, somos sus hijos. En San Juan estamos todos. Dios nos llama, nos llama a la vida, a ser sus hijos, somos hijos de Dios, y nos llama a una vocación. A Juan, lo llamó a ser hijo de la Virgen, por eso dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde su nacimiento, cada persona está destinada a la bienaventuranza eterna, el cielo. Dios crea a cada uno con un propósito, una misión. Esa misión es lo que se conoce como vocación. Dios ha querido para cada uno un proyecto único, irrepetible, pensado desde toda la eternidad. Así lo dice el profeta, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré. El descubrimiento de la vocación personal es el momento más importante de toda nuestra existencia. Hace que todo cambie sin cambiar nada. De modo como sucede en, en un paisaje, siendo el mismo paisaje es distinto después de salir el sol que antes cuando solamente recibía la luz de la luna. Fíjate bien, hay muchos hombres y mujeres en el mundo y ni a uno solo de ellos deja de llamar Jesús. Les llama a una vida cristiana, a una vida de santidad, a la vida eterna. Hay llamadas de Dios que son como una invitación dulce y silenciosa. Otras como la llamada que le hizo a San Pablo, que son como un rayo que corta la oscuridad. Y también hay llamadas en las que el maestro pone sencillamente la mano sobre el hombro mientras dice, Eres mío, ven y sígueme. El Papa San Pablo VI dice que la llamada de Dios se presenta como una voz inquietante y tranquilizante al mismo tiempo, una voz dulce e imperiosa, una voz molesta y a la vez amorosa. La llamada nos atrae, a la vez que nos produce cierto rechazo. Nos impulsa a abandonarnos en el amor, a la vez que nos asusta el riesgo de la libertad y la respuesta que le podemos dar a Dios. Nos resistimos a decir que sí al Señor? ¿Se quiere y al mismo tiempo no se quiere? Para que la inquietud del corazón adquiera un significado importante en el saber, en el conocer la propia vocación, pues debe ser conocida, valorada, interpretada en la oración, en ese diálogo con Dios. ¿Por qué me sucede esto ahora, Señor? ¿Qué me quieres decir? ¿Para qué estos anhelos o inclinaciones de mi corazón? ¿Por qué esto me inquieta a mí y no a los demás que me rodean? ¿Por qué me amas tanto, Señor? ¿Cómo hacer el mejor uso de estos dones que me has regalado, y con esta disponibilidad en la oración, vamos descubriendo ese cuidado amoroso de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, el hombre, lleno de alegría, va, vende cuanto tiene y compra aquel campo porque en él está este tesoro. Jesús ha descubierto, entre otros, los muchos dones de la vida como un experto que busca perlas finas y encuentra la de mayor valor. El Señor se vale con frecuencia de los lazos de la sangre o de la amistad para llamar a otras almas a seguirlo. Estos vínculos pueden abrir la puerta del corazón de nuestros parientes y amigos a Jesús, que a veces no logra entrar debido a prejuicios, miedos, ignorancia o pereza. Cuando la amistad es verdadera, no son necesarios grandes esfuerzos para hablar de Jesús. La confidencia surgirá como algo normal, natural. Entre amigos es fácil intercambiar puntos de vista, comunicar hallazgos. Sería tan poco natural que no habláramos de Jesús siendo lo más importante que hemos descubierto y el motor de nuestra vida. La amistad con la gracia de Dios puede ser el cauce natural y divino a un mismo tiempo para acercar almas a Jesús, para ser un apostolado hondo, hecho de uno a uno, y así muchos descubrirán por nuestras palabras y nuestras acciones llenas de esperanza la alegría de Jesús que está cerca y que llama. No se sabe si Juan llevó a, a la Santísima Virgen a, a una ciudad o a otro Ya eh, la Virgen estaba, había ido al cielo, pero lo que sí se puede decir con seguridad es que cuidó de ella con filial solicitud. Hasta el último momento, cumplió a la perfección el encargo que le fue dado por Jesús en el Calvario. Su vida puede resumirse diciendo, fue amigo de Dios y un buen hijo de la Virgen María. Le pedimos a la Virgen María, Madre del Amor Hermoso, que interceda ante su Hijo por nosotros, para que siempre nuestra respuesta a los requerimientos divinos, a sus exigencias, sea como la de ella